0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Dit is een vermoedelijk korte podcast. En die maak ik omdat ik uh, getriggerd ben. Nee, niet getriggerd. Ge geïnspireerd door een boek van Willem van der Benz. Volgens mij heet hij zo. Ik ga wel even het linkje hieronder zetten naar zijn boek. En hij is een psychiater. En ik kwam hem tegen volgens mij op Instagram bij weet ik veel, een podcast van Oersterk of zo. Ik heb de hele podcast niet geluisterd, maar iets in het berichtje trok mij aan. En ik ben verder gaan kijken. Ik dacht, hé, hey, het boek gaat volgens mij voel je beter. En ik voelde gewoon een klik met die man. Ik dacht, ik ga het boek downloaden, luisterboek. Um, ik doe dat in mijn ochtendroutine. Dan luister ik naar een uh, audio van een online programma, bijvoorbeeld, of een podcast. Of uh, een, uh, een luisterboek in dit geval. En ik dacht, ik ga gewoon luisteren. En. Het gaat heel erg over energiemanagement. Uh, en dat is iets waar ik in mijn praktijk heel veel mee werk. Vooral in burn-out uh, trajecten. Want um, afhankelijk van hoe groot de burn-out klachten zijn... hoe lang zal het duren hè, en hoe iemand in zijn energie zit is het voor mij in ieder altijd belangrijk dat we eerst aan het werk gaan met een basis bouwen. Dus een basis, een energiebasis. Omdat je anders, um, zit iemand heel erg in het overleven. En vaak kunnen ze helemaal niet heel veel opnemen. En denken is überhaupt al best wel heel erg lastig. Dus ik ga samen met zo'n um, persoon een basis leggen. En ik doe heel erg aan energiemanagement. Dus we gaan letterlijk en figuurlijk... Um, energie calculeren. Maar op een manier die op dat moment ook echt past... bij iemands energieniveau. Maar even die basis leggen. En vanuit daar, als je dan een bepaalde reserve hebt... dan kun je ook weer bezig gaan met groei. Dus ik weet vanuit mijn praktijk... hoe belangrijk energiemanagement is. Um, maar um, ik weet het ook voor mezelf. En het is ook onderdeel van mijn programma... Uh, leven conform je persoonlijke waarden. Heel belangrijk energiemanagement. En voor mezelf is het ook um, een thema en dat wil zeggen dat ik, ik heb een hele hoge fysieke energie die heel erg stabiel is. En mijn mentale energie daarentegen is veel, ja ik noem het even dunner. Ik noem het dun omdat ik een vriendin, Maaike Averink, die is accupaturist en heeft Chinese geneeskunde gestudeerd. Um, die kan ook... Een polsdiagnose doen en tongdiagnose. maar dit gaat over een polsdiagnose. Nou, heb ik ook best wel dunne polsen, maar zij zei ook van dat mijn basisenergie gewoon best wel dun is. Dat ik heel erg lang heel veel op wilskracht heb gedaan. Heel erg vanuit het hoofd, om het zo te zeggen. En ik zeg zelf altijd: wilskracht is als het ware vaak geleende energie. Dan denk je dat je energie hebt, maar in essentie ben je een beetje een hoofdpapje zelf aan het plegen. Niet altijd even voor de goede orde. Maar wat wil ik daar nou over zeggen? Oh ja, dus ik heb een hele hoge fysieke energie. Maar ik verbruik veel energie op een dag met mentale processen. Dat heeft ook vaak te maken hè, met, dat, laat ik het zo zeggen, dat zie je wel vaak bij mensen met een hoog uh, sensitief brein. Hè, of hoog sensitieve kenmerken. Of hoog uh, Creatieve breinen hebben dat bijvoorbeeld ook. Hè, of de denkers, noem het maar op. Um, ja, die nemen vaak heel intens waar. En die hebben een wat dunner filter. En een hele Diepgaande informatieverwerking. Vaak een heel associatief brein. Dus um, als je ergens een, een prikkel of een trigger, hoe we het noemen, hebt... dan gebeurt er van alles in het hoofd. Uh, vaak betrokken. Nou, dan, in mijn geval um, verbruik ik best veel mentale energie. En nu heb ik met mijn eigen energiecalculatie mijn leven zodanig ingericht... dat ik um, ja, dat heel goed gecalculeerd heb... Wat fantastisch is. Dat sowieso. Alleen wat ik bedoel met dat het dun is. Hè? Of dun is niet het goede woord. Maar um, ja, wat ik al zei. Mijn fysieke energie is zo hoog. De basisenergie is ook heel hoog. Dus de veerkracht is uh, groot. Zoals die Willem van der Bent het ook zegt. Het gaat ook over veerkracht. Dat um, wat ik ook doe met mijn lichaam. Hoe ik me ook inspan. Ik herstel gewoon supersnel. En ik... Hou die hoge energie. En ik merk het zelfs ook met. Ik ben vorige week met de um, ijsel van de trap hier afgestuiterd. Behoorlijk. Het was echt bond en blauw. Maar dat herstelt binnen een paar dagen. En ik ben zo weer eigenlijk. Um, ja, gewoon weer lekker bezig. Ja, toen ging ik alleen twee dagen later. Viel ik binnen ook nog een keer van de trap. Maar goed. Dan herstel ik snel. En mijn energie is gewoon hoog. Maar mentaal is bij mij slaap en dan gaat het over de kwaliteit van slaap en de duur van mijn slaap. Die twee is die goed zijn, ach man, dan kan ik de hele wereld aan. En dan heb ik zoveel energie en dan, ja, dan kan ik me ook heel goed verbinden met mensen. Dan ben ik, um, los van het feit dat ik echt wel tijd nodig heb voor mezelf, dus intern gericht, maar dan ben ik ook heel extern gericht en... Ja, dan zit ik heel erg goed in mijn vel. Maar op het moment dat ik um, een paar nachten minder lang heb geslapen... dan goed voor me is of dat, dat de kwaliteit gewoon onder de maat is... dan merk ik meteen, oh ja, dan is die veerkracht nog niet voldoende genoeg. Want dan merk ik gewoon. Dan um, raak ik echt geïrriteerd, gefrustreerd. Omdat ik denk, hé, hey, dag? Slaap is ook belangrijk voor me. En, nou, en dan ga ik dus wel calculeren. Want dan ga ik voor mezelf wel bepalen. wat is deze dag gewoon echt belangrijk. Dus dan ga ik heel bewust om met mijn energie. Maar ik vind het niet leuk. Omdat um, energie in overvloed. natuurlijk betekent dat je nog steeds keuzes maakt. Misschien zit daar trouwens ook wel een lesje voor me. nu ik dit hardop aan het praten ben. Maar goed, dat is even voor later. Maar. In elk geval, ik zei dus, dan moet je nog steeds keuzes maken. Nu heb ik echt een mega inzicht. <laughs> Oké. Okay. hier moet ik even wat voor mezelf zo meteen meedoen. Maar in elk geval, nou ben ik ook even wel mijn apropo. Um, wat wou ik daar zeggen? Ja. Um, Oké, okay. dat ik zei, als je energie in overvloed hebt... Ik suggereer dus eigenlijk, dan hoef je geen keuzes te maken, kun je alles doen. Maar, uh, nee, dat is niet handig. Maar dan... Uh hoef je niet zo te calculeren, daar hou ik niet van. Dan heb je echt alsof je... Ja, net als dat je tank... Uh, dat je niet kan tanken een hele lange tijd. Dat je echt even na moet denken, ja, tot waar kan ik komen? Of tot waar moet ik heen? Of, hoe, of, welke, um, of hoeveel gas ga ik geven om daar te kunnen komen? Dus dat je in moet houden. Misschien dat het wel, inhouden. Ik wil niet inhouden, blijkbaar. Goed. Weet je, dit is bewustwording. Hè? Nu ben ik dus, los, uh, Ja, wat wou ik nou zeggen... maar in elk geval echt eventjes dat ik denk... oké, okay, ik snap wel een beetje hoe dingen gaan dus bij mij nu. En waar het misschien ook wel de, ja, de knoop zit. Ik weet niet hoe ik het moet verwoorden. Maar goed, dat even terzijde... want daar heb jij natuurlijk even helemaal geen ruk aan... aan mijn innerlijke procesje en mijn uh, inzichten. Maar... Um, ja, ik had het over die energie in overvloed en mentale energie. En als je dan slecht slaapt, hè, of te weinig slaapt, dan dondert dat gewoon in elkaar. En dan word je gefrustreerd en dan moet je het allemaal open en moet je calculeren. Daar was ik gebleven. En ik sling hem er mezelf wel weer op de hoogweg terug. En uh, nou, ik had het natuurlijk over het boek van Willem. En uh, op een gegeven moment, dat wil ik namelijk even met je delen. Ik ben nog helemaal niet ver in het boek hoor, maar uh, dit waren wel twee inzichten. Want... De afgelopen tijd slaap ik ook minder lang dan dat ik zou willen... en de kwaliteit is af en toe verstoord. En je zou kunnen zeggen, oké, okay, maar daar kun je wel wat aan doen, dat klopt. Maar het grappige is, ja, ik vind het helemaal niet grappig... maar de afgelopen weken dus, was het steeds wat anders. Ik zal je even een paar dingen noemen... en uh, dan, ra dan raak ik ook echt even een soort van gefrustreerd, maar ik weet ook... je hebt altijd een keuze, je hebt altijd ergens invloed... En doe je dat niet, dan, dan, dan word je een soort van slachtoffer. Nou, het begon bijvoorbeeld met een avond dat Lucas zei van ik wil um, beneden in de woonkamer slapen, lekker bij de diertjes en de open haard. En uh, blijkbaar was Dex, onze hond, even van het slag. En die ging midden in de nacht meerdere keren uh, in de gang lopen, drentelen. En duwde bij onze slaapkamerdeur open. En kwam die even, ja ik weet niet wat hij aan het doen was, maar hij kwam even langs. Wij slapen namelijk op de benedenverdieping. En Luca slaapt op de bovenverdieping normaal gesproken. Dus. dus wij slapen op dezelfde verdieping als waar de dieren zijn. Die zijn in de woonkamer meestal. Maar die was aan de wandel. Nou, en de volgende dag... Um, dat is de open haard die je hoort trouwens. Ging de ketel om half vijf. Um, s ochtends uh, heel veel lawaai maken. En die, we hebben het huis onderkelderd. En de ketel zit op de plek. Waar wij boven slapen, om het zo te zeggen. Dus dat hoorden we. Uh, volgende dag was uh, Luca op pad geweest en laat thuis. Um, volgende dag, wij hebben waarschijnlijk vossen. Of niet vossen, maar waarschijnlijk één vos in de tuin waar de kat overstuur van um, raakte. Uh, Aaron is ook gevallen met um, de ijssel. En die heeft zijn ribben gekneusd. En die heeft s'nachts best wel wat pijn. Dus die ging ook draaien en eruit. En um, eergisteren was de hond ook om tien over één wakker. En het zijn allemaal van die externe dingen. En dan, ik zou tegen aan van, ik heb niet een slaapprobleem. Alleen er zijn externe dingen waardoor mijn slaap verstoord wordt, om het uh, even zo te zeggen. Dus dat heeft iets over mijn slaap. En als dat dan dus in dit geval drie weken, meerdere keren per week gebeurt dan merk ik dat gewoon. En nou heb ik het geluk dat ik heel veel tijd... Heb, um, de, uh, nou ja, al sinds een langere tijd... veel tijd reserveer voor Mindshifters. En voor mijn studie. Ik ben uh, nog een verdieping aan het doen... Um, uh, coaching uh, bij uh, leiderschap. Um, leiderschapscoaching. Ik zeg het verkeerd. En dat doe ik al heel erg veel hoor. Maar ik vind het leuk om er nog meer te verdiepen... en er nog meer van te weten. En uh, het is een ABO-studie dus ook wel even... waar je gewoon wel eventjes met je kop bij moet zijn... om het zo te zeggen... En uh, dus daar heb ik heel veel tijd voor gereserveerd. Maar zoals vandaag zou ik een toets doen. En dan baal ik als een stekker. Want dan merk ik dus gewoon. Dat merk ik dus met het mentale wat ik zeg. Dan kan ik gewoon moeilijker concentreren. Dan ben ik minder gemotiveerd. En dan normaal leer ik heel erg makkelijk. En, en neem ik het heel makkelijk op. En... En nu moet ik echt nadenken en dan ben ik snel afgeleid. Dus dat, dat merkte ik. En daarom was ik ook zo gefascineerd door het onderwerp dat ik dacht... waar kan ik nou nog meer mijn invloed pakken? Hoe kan ik nou nog meer mezelf en mijn leven als het ware optimaliseren... zodat die mentale energiebasis ook nog hoger wordt? En Die, die is al veel hoger dan dat hij altijd was. Maar dat heeft ook te maken met dat ik weet wat mijn belangrijkste persoonlijke waarden zijn... Hoe ik het best voor mezelf kan zorgen, hoe ik het best op mijn recht kom en wat ik gewoon nodig heb om, ja, om gewoon een goede basisenergie te hebben. Dus daarmee heb ik al zoveel stappen ingezet, maar ik denk, ik wil het nog meer optimaliseren. Dus zodoende kwam ik met het boek in aanraking. En de eye-openers nu, Willem op een gegeven moment, want die vertelde ook hè, dat je mentaal bijvoorbeeld moe kunt zijn, maar dat je bijvoorbeeld fysiek... Uh, nog heel veel aan kan. Want je kunt mij echt nu ook hoor. Je kunt me van alles laten doen. Ik kunt me uren laten lopen. Ik ben heel actief nog met mijn lichaam. En toen zei hij... Ik, hij zei niet letterlijk zo hoor. Maar wel van... Um, je kunt ook je lichaam gewoon als het ware gaan uitputten. En kijken wat dat doet. En dat was voor mij zo'n eye-opener. Terwijl ik weet dat wel. Want ik heb een Garmin uh, horloge... En ik analyseer vaak ook die gegevens. Ik moet zeggen, ik doe eerst altijd zelf bij mezelf een soort steekproef. Nee, dat heet niet zo. Een, hoe zeg je dat nou? Even zo'n meetmomentje. Ja, voel ik me blablabla, bla, bla, bla ook geslapen? Maar ik moet zeggen dat de, de, de gegevens van de Garmin heel vaak wel dicht tegen mijn eigen beleving en ervaring aanzitten. In elk geval krijg ik heel vaak feedback van mijn Garmin horloge... dat als ik overdag een hele intensief, fysiek intensieve activiteit heb gedaan... dat dat ten goede komt aan mijn slaapkwaliteit. Dus ik wist het al wel. Maar doordat Willem dat nog een keertje zo zei, dacht ik... Ja, het is aan zo. waarom ga je vanmiddag niet hout hakken? Zeker op de Wendy manier, dat gaat lekker intensief. Dan zeg ja, misschien is het handig als ik er wel bij ben... Zei die Dus dat neem ik dan maar ter harte. Want hij heeft van die stalen schoenen. Of uh, neuzen met uh, stalen. Uh, hoe zeg het, Schoenen met stalen neuzen en, en een speciale zaagbroek of zo. Dus het is dus misschien wel handig. Als ik dat gewoon niet in mijn eentje ga doen. En zeg maar houthakken. En misschien. Uh, ik wandel vaak. Uh, als ik alleen loop met de deks. Loop ik echt een mega hoog tempo. En dat, is, dat zijn wel die dingen die goed voor me zijn. Toen dacht ik. Dat is dus mijn eerste eye-opener. Die ik met je wil delen. Dat als je mentaal. Moe bent of um, slecht slaapt, of blijft malen, of um, nou, dat zijn dingen die ik heel vaak in mijn praktijk hoor. Ga dan eens proberen om jezelf fysiek als het ware uit te putten. En uitputten bedoel ik eigenlijk gewoon dat je een hele ja, intensieve activiteit uh, gaat doen. Wandelen is ook heel goed. Hè. We wandelen sowieso heel wat kilometers af per dag. Maar voor mij werkt het dus goed om daarnaast echt iets heel intensief... of iets explosiefs te doen als het er ware met mijn lichaam. Dus dat ga ik vandaag doen. En dat ga ik ook testen om te kijken. Nou, eigenlijk weet ik het al dat het werkt, maar ik ga het dus vaker toepassen. En ik ga ook verschillende activiteiten bedenken. Want um, ja, wat is dan intensief uh, bezig zijn? Hè? En op welke manieren kan ik dat dan binnen en buitenshuis doen? En de tweede uh, eye-opener... Die wist ik ook wel, want het is zelfs een onderdeel in mijn programma... Uh, Leven en werk conform je persoonlijke waarden. Maar hij vertelt dan net weer even anders. Hij zegt, je hebt um, positieve energiegevers... en uh, je hebt als het ware negatieve energienemers. Ik zal even kijken of hij het letterlijk zo zegt. Hoor, ik, kom er, ik kom er waarschijnlijk nog wel een keer in een podcast op terug. Maar het mooie is dat hij ook energieherstellers uh, introduceert. Dat dacht ik, ja... En je zou denken dat energieherstellers, dat dat rusten en slapen en mediteren en dergelijke is. Maar de eye-opener die ik had <coughs> door zijn boek is dat hij zei, dat is het dus niet alleen. Het zijn juist ook de taken, vaak de taken of de dingen of de activiteiten waar je een beetje tegenop ziet, waar best wel een hele hoge drempel op zit, maar waarvan je weet als je het doet, ga je ervan profiteren. Dat kan zijn, als je heel moe bent, dat je toch gaat sporten. Of dat je toch gaat wandelen, of toch naar buiten gaat. Maar, hij zei, het zijn ook dingen die je doet, die je al even voor je uitschuift. Bijvoorbeeld, je belastingaangifte. Nou, die heb ik niet, want dat doet daarom altijd. Maar, um, bijvoorbeeld, het opruimen van je overvolle mailbox. Of het contact opnemen met mensen waar je nog steeds contact mee moet opnemen. En die vond ik echt wel een eye-opener. En waarom vind ik het ook een eye-opener? Omdat het, de dingen die ik weleens laat liggen, die ik uitstel... Dat, zijn vooral, dat is vooral mijn WhatsApp-box, want die loopt zo vol vaak. En dan zie ik er als een berg tegenop. En, en doordat hij het een energiehersteller noemt... ben ik veel meer gemotiveerd om te denken... ja, dat is dus ook een soort van benefit. Zullen we maar zeggen, hoe zeg je dat? Een, een effect, een positief effect... Door dit toch te doen. Door toch... Um, ja, er toch eventjes... Uh, heppakee, die drempel over. Omdat het energieherstellers zijn. Nou, dat vond ik ook zo mega inzicht. Dat ik dacht... Ja, wat heerlijk. En dat kunnen dingen zijn inderdaad. Dat kan sporten zijn. Terwijl je moe bent. Of um, een afspraak maken over die belastingaangifte. Of iets regelen waar je al heel erg lang tegenop ziet. Of... Um, dat kan ook zijn. Hè. Dat, dat zijn bijvoorbeeld dingen waar ik elke dag langs loop, bijvoorbeeld in de tuin, die me irriteren. Om dat te doen. En dat is ook een energiehersteller. Dus um, nou, dat was volgens mij eigenlijk de hele aanleiding waarom ik deze podcast wilde opnemen. En ik zet het linkje van het boek wel eventjes hieronder. Ik vind het echt een leuk boek, een, een aanrader. Het, 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 het scherpt bij mij weer dingen aan. En het uh, zorgt er bij mij voor dat ik de motivatie en inspiratie heb om te denken... oh ja, ik ga twee dingen over doen. Ik ga activiteiten uh, doen waarbij ik echt intensief fysiek bezig ben. En eens even kijken wat voor, dat, uh, wat voor effecten dat hebben. En natuurlijk ga ik kijken wat verder binnen mijn invloedsfeer ligt... als het gaat om um, ja, goede nachten, goede nachtrust, kwalitatief en kwantitatief, zullen we maar zeggen... Maar ik ga ook eens kijken wat zijn bij mij energieherstellers. Welke dingen stel ik uit bijvoorbeeld en zou ik kunnen doen in de wetenschap dat dat dus een energiehersteller is. Nou, ik hoop dat jij daar ook iets van opgestoken hebt. En anders zou ik zeggen, luister of lees het boek van, van Willem, echt een aanrader. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei doei!